0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的《重新聊电影》，我是你们的主播安如意，又见面了。最近有一些日常想跟大家来分享一下哈，就我们这个节目的特点，就是常常在介绍电影之前，然后要 update 一下主播的个人情况哈。<笑>啊，如果大家觉得这个。呃，不是特别喜欢啊，你可以给我提这个呃反馈的一些这个意见，我们就少说一点儿、啊、哈，觉得我废话太多什么的。为什么要跟大家讲日常呢？是因为我觉得，呃，做一档节目啊，除了在某一些时候跟大家去聊一聊电影，说一说故事剧情，甚至是讲一讲里面的一些配乐，或者是看完这个电影的一些感想哈、啊，更多的时候可能是希望通过一种。呃，分享日常的一些感受，呃，来拉近我们之间的一些距离，同时呢，就是也是我们互相之间吧，给彼此一些这个启发，或者是说，呃，在一些事情上的一些呃探讨。前一段时间面临了一个就是关于，呃，这个转转行的这么一个问题，最后我还是没转啊，我没转，呃，因为我后来发现就是。当这个行业可能我要重新去进入一个新的行业，我要学很多的东西，那么压缩了我很多的这个时间和精力去写作，那么这个是我非常不愿意看到的，我也不希望就是说我坚持了很多年的一个东西，可能就是在某一个时间节点我必须要停下它。呃，为什么这么喜欢去写作，或者是说创作一些东西，或者是说在这样一个行业里面继续去坚持下去？其实有一个非常重要的原因，是因为我觉得我在很小的时候就觉得有一些时候或者有一些事情啊，在人生的选择当中，它可能就是一个命定的一个事情，这就是残酷而冰冷的现实哈、啊，哎，没有什么可选，可能到了某一个。关键的时间节点，你没有办法去选择你的人生，或者是说有一些事情终将走向一个完结但是呢，呃，在你创作的时候、写故事的时候，你就可能会把一些，呃，比较这个惋惜的事情啊、呃，把它变成一个，呃，比较美好的一个结局，或者是能治愈别人，也有可能呢是在某一个，呃，比较悲伤的一个时刻，让很多的人都能够高兴起来，或者哪怕这些我们都不能做到，至少我们的一些作品。啊，或者是说我们的想要去传达的一些观点，呃，最后能够变成一种比较愉悦的方式去传递给大家，至少让大家在呃这个比较残酷的这个现实面前，或者说每天很繁忙的工作当中，呃，脱离出来，有这么一段时间可以让自己放松一下。呃，除了是去就是换一换脑子，然后就不再去想那些纷繁复杂的事情，更重要的是有这么一段时间，可能是去诚实的面对自己。我们常常说，有的时候，呃，当你看一个戏，然后看到后来一直泪流不止的时候，有很多的时候，朋友这么解释，无非都是在哭自己啊，一定是让你想到了某一些。呃，自己非常感伤的一些事情，或者是说让自己感动的一些瞬间，或者是它激发你的某一种情绪，啊、呃，让你一直就是哭了出来。其实呢，我觉得。也不示威是,是一件好事情哈，因为我们可能很多的时候没有办法去面对特别真实的一些自己，或者是说来不及去处理自己的一些情绪，刚好呢，就是又能借着电影啊或者是一些作品的这个方式去哭出来，成年人嘛，这样也不会觉得很丢脸，是吧？我今天就看了这么一部电影，我跟他们说，我觉得这个片子特别特别套路，但是我怎么就一直在哭哭的像一只狗？然后他们就跟我说：“哎，你就是狗，你也承认吧？哈，这跟哭不哭的也没什么关系。”好的，汪汪汪 ，OK 啊。啊我今天来介绍的这部电影呢，同样是这个来自这个我觉得煽情的比较鼻祖的一个国家——韩国。啊，呃，为大家带来的这个2019年上映的一部作品，叫做《天衣无缝的他》。导演、编剧许仁茂，主演罗文姬、金秀安、金美佑。呃，说到这个， 2019年的韩国应该是比较大放异彩的一年啊。除了《寄生虫》在这个各大颁奖礼上风光无限，是吧？特别是拿到了，呃，这个奥斯卡，然后呃拿到了戛纳电影节的最高奖啊。然后就是，虽然有很多的争议吧，因为奥斯卡那一年又是外语片，然后又是最佳电影，然后现在搞的这个奥斯卡也要改他们的这个评评审的这个评奖里面的一些奖项设置了，好像有一项叫什么国际什么电影奥斯卡什么国际什么最佳电影，都不是外语片这么简单了哈。我记得去年还有人专门有一个老外黑人发了一个视频。就跟大家科普，或者是说，就是想跟这个组委会 battle 一件事情，就是我问你什么叫做外语片奖？那你既然有了外语片奖，就这些就是才是给，就是才是颁给那些外语片的。你为什么这感觉应该是一个本土的一个奖项，最佳电影，然后你又颁给了一个外语片儿，啊，这个说不过去。然后就一通在那儿各种理论，特别生气哈。不过是一个看热闹的一个颁奖礼，一个电影节，搞得大家真的是群情澎湃。就在讲为什么给《寄生虫》啊、嗯，特别激动，《寄生虫》是其中的一部。然后另外呢，还有一部是这个八二年生的金智英。你会发现，其实这两年除了这个。呃，韩国延续了他们这种商业性的步调以外，同时呢，他们也开始关注一些就比较现实的一些社会问题，不管是在他们的影视剧作品里面，啊、呃，还是在他们的综艺节目里面、啊，哈，都是不断的想要去挖掘，呃，这个不一样的一些点。因为我记得这个去年应该也是在去年吧，要不然就是前年前年。不是还有一部剧叫做那个经常请吃饭的漂亮姐姐？我不知道大家还记不记得，因为韩剧里面，其实在过去的呃时间段里面很少去描述一些就是关于职场性骚扰的事情，所以就是说这个戏里面可能分成了两个部分啊。除了这个女主在忙着跟小奶狗谈恋爱这件事情以外呢，还要在工作当中面临怎么样的去和这个职场上面就是会时不时的去这个性骚扰的这个领导怎么样去 battle 啊？最后这些这个女同事哈，大家都站出来，纷纷的去呃想办法，然后这个举报自己的这个男性上司哈。其实这都是一些热点问题，然后包括我们刚才说的这个八二年的金智英，也是属于就是到三四十岁的这个女性，她想要重新回归职场，呃，因为家庭主妇实际上带给他们的很多，其实也是算不算一种职业？其实也算一种职业。前一段时间也探讨的比较多哈，但是韩国可能就是比我们这一块可能要稍微早那么一点点。但是就是实际上呢，这是一个全球性的一个活动啊，包括这个 m e t u o 的这个整个的这个大的运动啊，都都是对这些事情有一些产生了一些这个影响，所以它是一个联动的一个反应。所以这个我们不去谈，就是关于这个女性主义到底是女权主义，到底是一个什么样的阶段哈？我们只是说，呃，大家可能重新去回到这个呃男女性的一些问题呃当中，就是女性是不是也有被大家忽视，或者是说这个没有受到平等的待遇的这么一个情况哈、啊？就希望能够引起更多的社会的一些重视，其实只是这样而已。那么，其实，在2019年呢，除了这个《寄生兽和》和呃，不是《寄生虫》和82年的金智英以外呢，还有另外一部片子，也算是有一点点小小的轰动，就是《我的一级兄弟》。那是一部呃，讲这个两个孤儿院的这个。呃，长起来的没有血缘关系的所谓兄弟啊，一个是这个有一点脑瘫的一个，那个李光洙演的那个角色，然后还有另外一个人呢，是他等于就是呃行动力不太好哈、啊，这个。哎，不对，一个就是可能是这个智商比较低，就是李光洙演的智商比较低的；还有一个就是四肢好像不太健全，就是不太能活动的，所以两个人就相依为命生活。一个人呢，当做这个四肢去活动，然后另外一个人呢，呃，这个有这个大脑嘛，呃，两个人互相帮助，然后同时在这个过程当中呢，就发生了一些事情啊。也引起了一些伤痛，同时呢，也是一个比较煽情和比较励志的一个电影。那么，除了这几部电影以外呢，呃，韩国还有另外一部电影，就是我们今天要介绍的这部《天衣无缝的他》。这部电影好像当时也是上映一周的时候吧，拿到了那个韩国，就是他们有一个搜索网站叫做 n a v i n a v r 啊那那 Never 哈 ，N A V E R 这个搜索网站，然后呢拿到了这个八点八八分的好评，也是评分比较高的了。呃、uh, ，这个，但是实际上，如果我给你讲这个故事，你会发现，呃，就是有人在评论里面讲说，十年前可能也是这样煽情的故事。大概跟大家来聊一聊这个剧情哈。我们优秀而伟大、亲切和蔼又有一些严厉的这个罗文基女士，呵呵罗文基女士，呃，演的呢是一个，呃，七十多岁的这么一个呃孤寡老人啊，叫做这个莫顺。呃，莫顺呢，其实他是一个，就是原来有过一个女儿，但是他女儿其实在二十多岁的时候离家出走了，呃，所以就是他一直都是一个人过、啊卖一卖这个纱巾，也就勉强度日吧。其实呢，生活也并不是很好，就挺艰难的。结果呢，突然有一天，他的这个外孙女突然回来找他。这个呃小姑娘叫罗公主哈，因为她这个妈妈就是这个罗文姬，当时离家出走，那个女儿就姓罗。然后她现在回来，这个外孙女就随了她妈妈的姓儿哈。一个呢叫做罗公主，这个小姑娘呢大概可能是。呃，九岁十岁的样子，然后呢，他另外还抱着一个在襁褓当中的孩子，这个孩子呢叫珍珠哈，珍珠非常小哈，还应该是还没有还没断奶的这么一个呃孩子，但是为什么他们两个人来了呢？呃，是这个也是在罗文基第一次见到他这个小孙女儿、小外孙女儿两个人的时候。就发生了这样的一幕，就是这个小姑娘就也没别人也没介绍，她就来到了这个罗文基他们家里面。哎，罗文基刚一进来，说：“哎、呀，这哪来的小姑娘？”她说：“哎、呀，你是不是偷东西啊？啊，你是不是这个孤儿啊？”说那个你这样可不好，还教育她一通哈。就感觉，因为这孩子来的嘛，也是比较穿的也比较朴素，比较朴实，啊，这又抱着个妹妹，肯定也是好几天没吃饭了，可能很饿哈。结果这个老太太就说：“你是不是偷东西？”小姑娘说：“我没有偷东西。”那老太太说：“你看你那个，嗯，你有一个布袋子，你这个布袋子里面是什么？”她说：“那真不是。”啊，这老太太抢嘛，抢的时候呢，她这个袋子就掉到地上了。小姑娘说：“你要是看见这个东西，你可能会后悔了。”嗯，结果他问我有什么可后悔的，结果打开一看，呃，是这个呃，这个莫顺啊，就是罗文基，他这个女儿的骨灰、嗯，就给打碎了。这么着，就是第一幕的时候，其实他就介绍这两个人的关系，而且同时诉说了这个罗文基他的这个。女儿呢，其实已经这个去世了，所以呢，那她两个外孙女哈，大外孙女抱着小外孙女回来来找她，所以三个人呢就必须要这个勉强生活在一起。这个小公主呢还是比较这个呃惹班上的小男生喜欢，就专门有一小胖子天天的鞍前马后的，呃，而且呢就是这个公主可能也比较懂事儿啊。嗯、呃，这个奶奶去卖丝巾的时候，她就经常要照顾妹妹，照顾妹妹没有奶啊。呃，正好这个小胖子他妈也是就生了一个二胎，那二胎叫真石，他们家那个也,也是小孩儿，就说，哎，小胖子天天说我妈奶多是吧？这我、个、这其这,这个也喝不了嘛，是吧？那不给你们家这个珍珠给谁呢？是吧？就天天呢，还是有各种在呃帮助她的一些时候。啊，本来这个祖孙三个人呢，过得也还是可以，但是呢，后来就突然之间发生了一件事情哈。呃，这个珍珠家里面，就公主家里面，这个条件也不太好呀，买奶奶买丝卖丝巾就卖不太出去。那你说妹妹天天也是要吃饭，结果就突然有一天呢，学校里面有一同学丢了三万块钱韩元，韩元，哎，几百块钱人民币吧，我觉得啊。我也我也不记得这个面值是多少了哈、啊，这个汇率，呃，丢了三万韩元，嗯，有人就说呢，觉得是这个公主偷的啊，公主也不说话，家长就找来了，人家丢钱的孩子家长找来了，就一通骂这个孩子，骂这个公主，老师呢也很无奈，结果奶奶过来了，这个外外婆过来了啊，说那个没事儿，你先出去吧，就外婆就跟这个有钱人家。打了起来，就说：“哎呀，你们家这个孩子是吧？是不是偷东西啊？就是穷啊！你看你们家原来小偷的这个孩子生出来什么也也就是个小偷，啊，两个人就开始吵起来了。韩国经典的吵架套路哈、啊，一定要揪头发。然后、啊、我们这个中国也有哈、啊，中国是扇嘴巴啊，就是上来对吧？揪头发的少啊，我们基本上就上来先扇一大耳光啊。”大家就都愣住了，呃，韩国不这样，韩国这个因为他们节奏慢嘛，我们常常觉得韩国电影啊、什么电视剧啊节奏慢。他们先从揪头发开始哈、啊，不从打耳光开始，从揪头发开始。这个时候呢，就打得不可开交。最后这个小胖子说啊，那个钱包找着了，钱包在哪儿？请你们家孩子啊、呃、玩的时候丢到了这个不小心掉到了花园里，根本就不是珍珠偷的。这个事情，哎，这根本就不是公主偷的，结果这个事情才解围。但是实际上呢，啊，这个这个钱包呢，就是这个公主她偷了小胖子就帮他隐瞒了一下这个事情，他也觉得其实特别对不起他的这个外婆。因为外婆其实啊没跟他这个这个相处多长时间，第一开始的时候不是也认为他是一个小偷吗？但是呢，就是当他们的这个呃、哎、关系慢慢建立了起来以后，这个变成了自己人，变成了一家人以后，哎，这个外婆就是会可能比较护犊子一点啊。我们家孩子谁能欺负？是不是啊？谁敢说我们家孩子是这个小偷，对吧？就永远都是很护犊子、很相信自己人呢，在这一点上，所有的全世界的这个家长估计可能都是一个样儿哈，都是这么回事儿啊。我们家孩子怎么可能干出这种事情来呢？是吧？但实际上呢，心里未必没有数哈，但是一定要给孩子很多的这个面子啊。这件事情，但是我们不知道这个罗文基他他知不知道这事儿哈。然后呢，这个三个人继续这个生活在一起啊，还是比较这个，呃，就是怎么说呢？一方面其实过得还是挺苦的，但是另一方面过得还是挺开心的。有一天呢，这个老太太在家里面看电视，晚上嘛，看电视开着开着电，电视电视又坏了，没信号了。哎，这个。祖孙三个人，孩子这个小珍珠可能已经睡了。然、这、后、个、公主和奶奶啊、外婆坐在这儿没有事情啊，怎么办？说咱们玩游戏吧，什么游戏呢？这个叫做天衣无缝啊，就是呃，简单介绍一下这个游戏规则哈、啊。这其实也是点题了嘛。天衣无缝的意思呢，就是说我跟你说一个小秘密，那么这个事情就是你不知道。那么就就说明我之前做的这个事情，那你完全不知道，这就属于我做的天衣无缝。所以呢，就是除非说什么时候我做的一件事情，我说的一个秘密是你知道的啊、嗯，那就说明我输了。然后呢，他们祖孙两个就开始开前面开了很多的这种小玩笑，后来呢是这个小公主突然说一句话，她说：“其实这个。”啊，我这个妈妈呀，不是我亲生的妈妈。罗文基就说：“其实我知道这事儿。”啊，小姑娘就一下子输了哈，就是，其实就是从某一些角度上来讲哈，这个我觉得老年人他都有一些直觉，因为可能社会经验比较丰富了。前些日子，我有一个朋友跟我讲说，她跟她这个男朋友哈，是原来是这个同事关系。有的时候两个人出差什么的，经常被人看出来是这个情侣关系。就他说，我们两个人坐在一桌，就是隔着好远，可能一句话也没说，啊，人家就是有一些年纪大的、岁数大的这个大叔或者是阿姨，就说：“哎，那个你女朋友吧，什么的啊。”就基本上一眼就能看出来。他说。你说这怎么看出来的？我说可能你们真情流露吧哈哈，这我真不知道。但是可能你们之间的互动会跟别人不太一样哈、啊。这个岁数大的人很，很很多时候他都能够一下子能够看穿哈、啊。这就是所谓活的这个时间长了都变成了人精的那种感觉。那实际上就是老太太是知道这不是自己的这个亲生孙女。而且呢，就是更重要的一个问题是我们通过一些细节还是能给你看出来的。小姑娘头上沾了一点东西，这老太太抬手呢要帮她这个，呃，就把这个头头发上这个这这个线好像是就是帮她摘下来，结果这小女孩下意识的就摸了一下头就挡自己，就说明其实吧，她原来经常被打。就是曾经遭到过家暴，这事儿估计也是自己女儿干的呗，啊，这个其实是埋下了一个伏笔哈、啊，因为到后面的时候，其实还发生了一些更加让人觉得这个啊、呃、难过的事情哈、啊，或者是说啊让人觉得更加这个痛苦的一些事情哈、啊，呃，这个。我们刚才说到的只是其中的这个前面的一些互动的地方，为什么我在这个地方要打一个节点哈、啊？因为那个我们后面的时候会跟大家讲到，为什么有一些韩国电影它虽然有一些套路，但是呢，实际上就是你看完之后你还是觉得会非常非常的想哭哈。我们先在这个节点上面做一个呃短暂的这么一个结束哈。之前其实还有一些细节上面的东西，比如说这个小姑娘就跑到超市里面去偷那个尿片、纸尿布，因为她没有钱，他们家里面都没有钱买。她第一开始，哦对对对，她第一开始去超市偷这个东西的时候呢，被超市管理员发现了，就想拉她，就是怎么着也得有个说法。结果这个老太太呢，这个突然就赶到了。就跟这个超市管理员就开始坐在那儿哈、啊，软磨硬泡说：“哎呀，我们不知道这个不是免费的，什么什么的，就给这个小姑娘解了围啊。说我们一直以为这个是那个赠品啊，就是可以直接用的啊啊，没有想到这么那个的怎么怎么样，就帮他一堆人跟那看着，就感觉好像这个超市管理员一个三四十岁的男的在那儿欺负这个呃一家老小。”其实管理员说：“哎，那那那算了，我也没说要怎么样哈、啊，您这是干嘛呢？”就把他带走了。是后来是先出了这件事情，后来才出了那个偷钱包的事情。所以其实呢，哎、虽然在这个故事里面，我们没有就是这个老太太，就是我们也没有从这个老太太视角去说，就是后面她偷钱包这件事情啊，老太太是不是知道她是她偷的哈？但是呢，其实这个其实是一个隐含的一个条件了，就是说我们家的孩子从来不可能偷东西哈、啊，都会这么说。但是实际上呢，还是偷了。而且这个后面不是我刚刚提到，就是说这个老太太帮这个小姑娘去摘这个线，老这小姑娘就下意识的就摸了自己头一下，就是，呃，那个时候她也说妈妈是好人，妈妈特别好，怎么怎么样的，然后这个不会有什么问题啊，这个妈妈一直都对我们特别好，特别照顾啊，但是实际上呢，就经常要打他们，而且呢，这个时候呢，还出现了另外一个事情。呃，就本来啊，这个家里面的这个珍珠呀，需要去打疫苗嘛，然后去这个呃附近的有一个妇幼保健院，就类似这么一个地方，可以去打免费的疫苗。结果呢，这个老太太呢抱错了孩子哈、啊，然后这个让他们家小珍珠摔到了地上。医生赶紧做检查，做检查先开这个孩子的衣服的时候，发现孩子身上有好多这种，呃，这个紫啊、什么青啊、这种淤青啊这些东西，啊，实际上，而且呢，孩子呢还也有一些比较重要的问题，甚至是在韩国是没有办法去医治的。这个时候呢，这个正好这个开这个医。这个保健院的这个好像是院长吧，还是一个医生啊？她本来就是，她是她跟她老公其实都是这方面的儿科的什么专家，但是呢，两个人一直没有孩子，他们就想说，我们想办法把珍珠收养了吧，这样的话呢，就可以把孩子送到这个，呃，这个美国去看病。而在这段时间里面的，就是罗文基演的这个莫顺呢，哎，莫对，莫顺呢也遇到了一个问题。就是他们正好把这孩子不是在医院里面嘛？有一天，这个广播站就突然说啊，有一个叫这个莫顺的啊老年人，他们的家属希望你们赶紧到这个呃广播室来一趟哈、啊，到这个一楼询问大厅这儿来一趟。为什么呢？其实这个老太太出现了老年痴呆的症状，就她完全不记得孩子在几楼，她孩子的病房在几楼啊，在什么地方，只能通过这种方式来喊。结果等她这个小孙女，儿，呃，外孙女儿下了楼，然后找到她奶说：“奶你怎么了？”这个、呃、医院的服务人员就开始说：“说啊，老太太不认识路啊，不知道找不到人。”老太太就开始跟他说：“啊，谁说她找不到人？都是你，非得在那喊喊什么？”呀！」就开始跟他说。但是你会后来发现，当这个老太太，逞完强，假装自己可以的时候，她站在那儿，她都不知道往哪儿走。那本来她孙女儿在她外孙女儿在她后面嘛。啊，这个公主在他后面，他都不知道他要去哪个病房，他往她要往哪儿走，其实已经出现了这个老年痴呆的一些症状。后来他就觉得，既然珍珠有人要去收养他了，不如让公主跟着珍珠一块儿去这个别人家，让这个。这个医生他们来照顾他们的这个呃生活，或者是说起居，这样是会更好一点的。因为自己呢，作为一个老太太，其实也是拖累。那段时间里面，公主每天除了要照顾自己的这个妹妹以外，还要照顾她跟她没有血缘关系的这个外婆。老太太当然不愿意，所以呢，这个那段时间里面就经常每天对她什么又骂，然后怎么怎么样。但是呢，公主还是最后做了一个非常，呃，这个艰难的决定，她把自己的妹妹直接送给了医生他们啊，就说她跟她这个两个小学同学嘛，就那个小胖子，还有另外一个喜欢那个小胖子的一个富家千金，也是一个，啊，小胖女孩，跟他们说，你们给我这个帮我照顾妹妹十分钟。他说一会儿那两个医生就会可能过来去把这个珍珠带走，我也不想面对这一幕。然后他就下楼了，下楼的时候呢吃饭，而他那个面包上面就有那种寻人启事，都是寻小孩的，还有那个牛奶上面也是寻人启事，寻小孩的。他就突然觉得，这个可能在那一瞬间就觉得，你看人家家的亲生骨肉，不管是多么艰难，多么痛苦，哈，都希望能够把孩子找回来。我怎么能够忍心把自己的，就是自己的亲生妹妹，哦，应该是有血缘关系的啊，至少也是个同父异母嘛，对吧？我怎么能把自己有血缘关系的妹妹直接送了出去？结果他就跑到了楼上，但那个时候为时已晚。珍珠已经被送走了，已经被接走了，然后他就回去以后继续跟他的外婆过日子、呃，在家里面吃饭，正吃饭呢，结果外婆一下子把所有东西全揍揍了，说啊，你把你亲生妹妹送出去了啊，你还好意思吃得下去饭？就开始骂他，说我跟你又没有血缘关系啊，你照顾我，我用得着你照顾啊？你咱俩一点关系都没有，是吧？就一通说她这个小姑娘还是不走，甚至是说那你，呃，这个旁边来邻居来了嘛，稍微照顾一下。她就说你得让这个外婆去吃饭啊，什么什么之类的。哎、呃，但是最后这个老太太呢，就呃玩命的这个推她，最后实在是不行了，就想了个办法，说那我去我走呗，你不走对吧？我走啊，就去了个老人院。去了老人院之后呢，结果这个谁，呃，当时。这个谁？这个公主嘛，又回来，去老人院去看她。那个时候，老太太已经不认识人了，已经不记得她了。就说：“哎呀，说那个小姑娘，说你,你眼睛这么好看啊，你是不是这个、呃、丢这个迷路了，找不找不到路了？”然后这个小姑娘就开始哭，就跟她说：“我把我生命当中最重要的人找不到了。”我找不到我的外婆了，然后就抱着她哭，然后老太就说：“哎呀，那我帮你找吧。”说没有关系啊，这个我陪着你一块找呀。然后还给他唱儿歌，这个儿歌我觉得应该是之前可能有出现过了。然后这孩子就开始暴哭，你知道吧？就这一幕，其实我也很受不了。我前面不停地跟自己做了各种心理暗示，跟自己讲说，哎呀，这故事里面真是太多套路了，是吧？哎，从这个各种巧合啊，加上这个纷繁复杂的人物关系，其实都是我们曾经以前看过的很多电影里面的桥段拼接出来的，甚至是，就是我如果没有记错的话，我记得，呃，有一年。不是那会儿去看，我不是药神嘛，在电影院里最后一幕的时候，就是他坐着那个。呃，是什么？是医院的车还是哪个是预预警的那个车？然后往外面望的时候，然后一堆病人，就徐峥那个角色嘛，坐在车里面，一堆病人站在外面送他，所有的人跟他打招呼，还有那个他死去的病友的老婆也过来跟他打招呼，然后他仿佛看见了黄毛和另外一个人怎么怎么样。就那个场景跟韩国的那个辩护人那场景一模一样，就是你明明知道他就是套路，但是你在那一瞬间你就觉得，哎，这个套路百试不爽啊，屡试不爽，每一次都能戳中你的要害，让你就是从那种。悲伤的情绪当中，一下子就都能哭出来哈、啊。或者是说，你原来觉得，嗨、哎，这不是什么哈、啊，前面真的很平庸哈、啊，我看好多人评论里面都写，前面特别平庸哈，啊平庸到这个啊，我觉得没法看哈、啊，到后面都哭个跟个傻子似的、啊，这很正常的一些呃这这个情况。所以就是到后面的时候，就是你会发现，哎，这个小珍珠，还、哎、这个小珍珠，这个公主呢，又开始跟，呃，这个，呃、这个她的外婆生活在一起。她又觉得这个外婆最后的时光，还是得让自己去，呃，这个照顾哈、啊。然后这个时候，他们俩又再一次玩了那个天衣无缝的那个游戏，嗯、呃，然后这个当时好像是。老太太说了一个什么呀？就是老太太说了一个啥？呃，这小姑娘说我知道这事儿，然后老太太就觉得自己输了嘛，她就把她的那个，她就告诉那个小女孩说：“你去我的这个上面，这个有一个坏了的抽屉里面拿拿个东西啊，是这个两个这个围巾啊，戴、呃、珍珠的公主啊、呃，这是她的两个呃小孙女的名字嘛，外孙女的名字。说你这个回头给这个珍珠。”然后后来老太太就去世了。这个小小姑娘在这个老太太去世之前，给她讲了一个故事，是一个老师当时留过的一个作业，让大家写一个作文儿。啊，这个故事呢是关于家庭的一个故事，其实某些时候其实也影射了她这个家庭里面整个的这个到底是一个什么样的一个情况哈。其实非常简单，而且这个概述起来，实际上也隐含了很多这个电影里面的一些，呃，这个真情的部分吧。啊、呃，这个故事呢，我给大家来读一下哈，我特别给给给写了下来。这故事呢是这个样子的。他说，他实际上他是一个小作文哈，这是翻译过来的版本，我就不给大家念这个韩文的哈，因为我也不懂。<笑><笑>这故事是这样的：他说，在山里有三只和乐融融的驱鬼犬，爸爸妈妈和小驱鬼犬。某天，爸爸妈妈为了找东西给孩子吃，在森林徘徊时被猎人抓走了。独自留下的孩子哭着寻找父母，发现小驱鬼犬的猎人为了抓他而追了上来。小驱鬼犬使尽浑身解数逃走了。为了逃亡而奔波的驱鬼犬最后晕倒了。此时，有一位女人经过他的面前。这位织布的女人几天都没卖出半条布，所以什么都没吃。此时发现小驱鬼犬的女人眼神突然为之一亮。回到家，女人立刻生了火。她按着饥饿的肚子，缓缓朝小驱鬼犬靠近。她悄悄拿出藏在身后的东西。是一碗打算跟小驱鬼犬分享的白粥。女人边喂小驱鬼犬吃粥，边说着：“驱鬼犬，欢迎你成为我的家人。我”我我刚才想起来那个之前，呵呵这是什么忘性这么大的主播？呵呵我想起来之前他们在玩那个天衣无缝的时候，老太太说了什么？老太太说：“其实你们刚开始来到这个家的时候，我是非常非常开心的啊，因为他毕竟是一个独居的老人。他说我每天一个人吃饭，一个人睡觉，一个人住在这个家里面，其实挺无聊的。当我突然之间发现我生命当中又出现了两个啊这么可爱的孩子，就是和家人的时候，我内心是非常开心的。但是呢，我却假装不太喜欢你们，不欢迎你们，不希望你们留在这里。”小姑娘就说：“啊，这件事情我知道。其实那个时候，老太太已经基本上已经马上就要走上这个，呃，这个马上就已经、呃、奄奄一息了啊，就就剩下最后一口气了啊，也是回光返照。如果大家问说，哎，他老年痴呆，他那个时候为什么，呃，这个还记得事儿哈、啊？大家要懂什么叫回光返照哈、啊。反正我是真的见过，我也知道回光返照大概什么样子。”就确实会有那么一段时间，人好像突然之间清醒了一下。他们如此形容这个事情，就好像蜡烛在他马上就要熄灭，这个油尽刚灯枯的时候啊，突然有一阵特别特别亮，然后后来他就灭掉了。这是一样的道理。所以就是这故事，当他讲完的时候，其实老太太就已经这个啊呃,呃上天堂了。后来呢？这个多年之后，当她这个公主变成了一个长大了之后，然后成成为了一个摄影师，啊，开了自己的这个摄影展。最后呢，她的这个当人们慢慢慢慢的都已经就是观众都已经呃离开了这个展览之后，突然有一个小女孩，看上去比她小一些的一个小女孩。过来，来了之后带了一只，就是、带了一条围巾，然后那个围巾上面绣的就是啊，戴、呃、珍珠项链的公主哈、啊，姐妹两个就相认了，就这就是这故事最后的这个结局哈、啊。我觉得就是首先，呃，这这个故事基本上已经讲完了哈，我们来探讨一下为什么韩国电影总是啊、呃、这么好哭哈。前一段时间，呃，我有朋友他就说在那个。呃，他看的今年出的另外一部韩国的电影，呃，那个电影叫《担保》吧，何志愿和那个有一个，嗯、呃，那个大爷，呵呵我朋友今天刚刚纠正我，我说是大叔，然后他说那是大爷。我说演演那个，呃，一九八八里面的一个大叔，他想了半天说：“大叔是谁？”他说：“你是说善德的爸爸吗？”我说：“对对对。”他说：“那叫大叔，那应该叫大爷。”我说：“行，那个大爷呵呵演的戏，好像据说也是那种其实挺朴实的那种，呃，这个故事，但是呢，也很催泪啊。我的一个男生朋友哈，老大不小的了啊，又哭了哈、啊。在朋友圈里面宣传这个片子，说啊，这个片子怎么讲呢？啊，说我怎么又哭了呢？我就跟他说，那是因为你哭点低，<笑>他就笑了啊。其实我觉得啊，韩国的电影里面，首先来讲，为什么会这么催泪？首先必备的就是罗文姬女士，<笑>没有啊，开玩笑。但是罗文姬女士真的很好哭，我不知道大家有没有这种感受啊。因为在前几年的时候，呃，这个罗文基已经演了好几部这个比较催泪的戏了哈，呃，除了之前我记得应该也是一七年吧，那个就是还是一六年的时候那个《I Can Speak》叫我能说啊。嗯当年拿了这个韩国电影青龙奖最佳女主角，什么百想艺术大赏电影类最佳女主角，韩国电影大中奖最佳女主角，哦，那个戏也是前半程吧，你也是觉得它节奏特别特别慢哈、啊，老太太天天跟一个公务员啊没完没了，因为他不老投诉吗？每天都去投诉，然后公务员就那些，嗯，在投诉大厅里面工作的人就觉得这个老太太可真烦，每次都不想碰见但她总投诉那些有的没的，哈，说啊、哎、那个垃圾桶没有放好，总是你们也不管一管，就是这么一个乱管闲事的一个大妈，然后又独身什么的，大家就觉得哎呀真烦。但是呢，这个戏男主就就一直就很耐心的去接待她。后来老太太觉得，哎呀，那你那个好像当时这个男主教他的外孙英语吧？他说我也想学学外语，说你也教我外语。这男主又教他外语。这当然他们在这个过程当中也经常打架。因为罗文基经常演这种人，你看他在这个戏，在这个天衣无缝的他也是，他第一开始就是一个特别凶狠的那种老太太，啊，经常天天看你不爽，就动不动总骂你啊，都看特别凶。但是他又很多时候很护犊子，或者是，哎、呃，虽然他是这种比较凶狠的外表，但是后来你发现他有一颗柔软的内心，啊，他又对你特别好。有时候老太太说话的时候，你会觉得特别搞笑哈、啊，特别有意思。然后等到这个电影后半程的时候，他突然之间反转，就这个 I can speak 的时候，然后这个男主就问他说：“你为什么非得要学个英语那这么大岁数，你学英语什么用呢？”他就说：“其实我有一个弟弟，很多年前呢就移民去美国了啊，我很多年没有见过他了。他很小的时候就走了，所以我很想知道，就是他现在到底过得怎么样。”呃，所以呢，这个我想学一些英文，好像他不太会说韩语。结果他的弟弟呢，其实并不愿意承认他。这个时候又引出来一个更加关键的一个线索，是因为在若干年前呢，这个老太太曾经被这个呃日本这个日本当时殖民的部队抓去做了慰安妇，哈、嗯。人家就要求说，那个后来不是，呃，这个多少年以后嘛，这国际法庭开始重新审理当年慰安妇的案子，需要找几个这个，呃，需要找几个这个代表的人要去那边去出庭。结果这个老太太就是因为就符合这个年龄的呀，然后包括就是还没有去世的慰安妇本来已经不多了，就把这个老太太就去请去了哈。而且呢，这个他不是也会说英文嘛？他就现场用呃英文跟这个法官和所有的人说了，就是说当年发生了一些什么哈、啊。因为他就也也不用翻译了，甚至是就是当这个男主带着老太太跟他一起去的时候，跟那个老太跟那个对方那边的辩护律师吵起来的时候，老太太还在拉他，特别有气势。就是，哎，我说到这时候，我都特别想哭，就是。就是那种，你知道，经历了很多的这个人生当中的阅历以后，沉淀出来的那种，就是第一，我要为。呃，就当年不公平的事情，争取我的这些权利，或者是说，呃，让那些曾经犯过错误的人得到一个应有的一个惩罚。另外就是，我相信法律可以让他们得到惩罚。我们不需要就是说，在在庭外跟他们吵任何的事情，就是，呃，又又大气，然后又又很厉害，又飒爽的。我觉得这才是我，就是很多年之后，我觉得那才是。啊、呃，我们应该做的很多的女性题材，我们每天都在歌颂那些，呃，三四十岁的，或者是啊、呃、这些女性，但是实际上就回过头来，嗯、呃，我们看到其实，啊、呃，我们的这个祖辈，然后他们也都曾经，呃，有过这个非常非常的呃一些这个。优秀的，或者是说这个，因为生活所沉淀的，所带给他们的一些非常好的一些品质，嗯、呃，以及他们对那些，哎，对不起啊，呃，今天这个说到这儿的时候，就感觉情绪上面，就是他们对那些年轻人所，呃，呈现出来的那种关心、那种爱护，以及他们的那种，呃，呃非常这个无私的一些。这个情感，哎，还真挺抱歉的，因为其实，呃，我常常以前也也说哈、啊，就是大家看那个。演员请就位的时候，你会发现，就好多演员说着说，就说演这戏多艰苦，然后就开始哭，说：“哎，我真的就是故里。<笑>”有一期就是那个叫李啥呀那个女演员，她不是没演好吗？然后就一个劲儿在那儿哭。然后后来赵薇还说她：“你也是不至于的哈。<笑>”就是，呃，当时每一次都在嘲笑她们。虽然有一些女演员确实是他们值得哭啊，他们应该哭。但是呢，这个确实，呃，这个无法控制情绪啊，也是一个很，我们这刚刚还在讲套路的问题啊，又被又哭了一次，真讨厌啊，这个的讲套路失败，所以我刚刚其实总结了起来啊，他们在基本上就是大多数的一些韩国电影里面，他都是前半程的时候搞笑，后半程的时候就完全的煽情。那他其实，在构建关系里面有这么几种情况哈，一个是本来没有什么关系的两个人，或者关系比较紧张的两个人必须生活在一起，这是我总结的第一点。比如说我们刚才举例的，我的一级兄弟是不是也是这样？就是他们就是两个没有血缘关系的人，只是从小相依为命长大了，所以他们就是好像有亲戚关系。然后包括我们刚才说到这个天意无缝的，它实际上呢也是两个完全没有血缘关系的这个祖孙，啊，需要生活在一起，啊，而且刚开始的时候关系确实很紧张，就是因为互相之间可能会影响生活嘛。当然，就是我的一级兄弟是另外一种情况。然后下一步就是。在这个互相矛盾和紧张的关系当中，哎，彼此发现，呃，对方的一些闪光点，他们学会了互相帮助啊，甚至制造了一些快乐的回忆，比如说在这个，呃，这个天衣无缝的他里面，就是天衣无缝这个点嘛，本来其实也是这个电影里面，呃，可能贯穿或贯穿这个整个故事的一个比较重要的一个。呃，片段吧，因为其实两个人在互相分享一些秘密嘛，就好像我在这个节目刚开始的时候跟大家去分享一些日常一样，因为其实这个东西虽然是日常，就好像他们分享的秘密一样，是那种我不说你完全不会知道的一些事情。虽然它可能很小，它非常小，啊，是你可能每天也会遇到的一些事情或者是问题，但是你。听我节目的时候，如果我不跟你说，你是不会完全知道的。我也隐藏的非常好。就是，呃，其实分享秘密是一个特别能够拉近彼此之间这个距离的一件事情哈，然后制造一些快乐的回忆，就说啊，你很厉害，说你你呃，就是呃，前面他们就有嘛，就说那个奶奶说了，外婆说了一条什么，他说我刚才在看电视的时候，其实我偷偷放了两个屁，然后说你不知道<笑>说哎，你真是做的天衣无缝，是不是做的天衣无缝？就是有这样的一些。比较好玩的一些段子，因为制造了一些快乐的一些回忆。但是后面呢，他们因为一些这个矛盾，或者是说一些不能解决的问题，生活当中的一些困难，导致他们必须要分开，产生一些痛苦，或者比起啊，这个要忘记对方，产生痛苦，就是，呃，这个包括就是产生痛苦这一点，比如说对方忘了你，这个。非常经典的就是，我记得当年我哭的像狗的另外一部片子，哎，反正也是狗了，汪汪汪！就还有另外一部片子叫做《脑海中的橡皮擦》，那部片子也是女主，不是后来就是得了这个健忘症嘛，那个也应该是阿尔茨海默，就是完全不记得男主到底长什么样子。他就经常忘各种事情，虽然家里面有各种各样的便利贴来提示他，甚至他后来带了牌子，然后甚至是他已经这个小便失禁，就突然不知道为什么走着走着路，然后突然就就失禁了啊！就这种情况，呃，男主也天天都在哭。后来有一天，这个女主实在受不了了，当他想起来这个男的的时候，他就给这个男的写了一封信，他就走了，就离开这个男的了。直到后来，就是这个男主，在某一个什么也是类似疗养院的地方，又看见这个，又见到这个女主了。这个女主已经完全不认识他了，虽然还是很美哈、啊，那个。我觉得鼎盛时期的孙艺珍吧，还是挺美的。那个时候，这个女主就拿出拿出来，就是有一个画册哈。这男主就开始看这个女主的画册。就刚开始的时候，画这个男的，他是能记住这个男的的长相的。后来画册里面就越来越模糊，越来越模糊。当然，这只是记忆的，就是这只是艺术的呈现方式，让你看到了他的记忆在慢慢慢,慢的消散，是吧？但是你如果你知道，或者你拿个照片的时候，你就。就能认出来，是吧？呃，或者是你想想，说，哎，我昨天画那人是谁？我不记得了，可能会有这种情况哈。所以就是，呃，产生了必须要分开的是因为他觉得，哎，我不能这样这样继续下去了，就是对你是一个痛苦啊，对你是一个拖累，我也不想在你的这个生命里面，这个我留下这特别不堪的一些回忆。然后最后就是要揭揭揭开伤疤，提起往事。这个可能不是在这几个电影里面有的，是我刚才在说那个《I Can Speak》里面会有的，会用到的，就是说，呃，我为什么要做这些东西？我为什么变得这么积极？我为什么多管闲事我为什么是一孤寡、啊、老人？是因为我的弟弟曾经因为因为我曾经做了一个慰安妇，然后现在已经不理我了。啊，这不是我的错。他觉得有辱了家门，什么怎么怎么样，不愿意去承认自己有一个 V.I.P. 的姐姐，所以呢，他不认我了。但是我还是很希望我能跟这个弟弟联系啊，我希望我能跟他说几句英语啊，这么着他才学的英语，没有想到会在这国际法庭上再用上啊，所以呢，就是。这个这是其中的一部分，然后呢，还有一个就是重现他们曾经快乐的回忆，就是我刚刚说过的那个部分，当这个公主。重新找到这个老太太，这个老太太已经不认识她的时候，发现这个老太太自己在织那个围巾嘛。那个围巾上面其实她还是在绣的，是就是戴着珍珠项链的公主。虽然她可能快不记得了，她可能不记得她为什么要做这件事情了，但是呢，从她原始的情感的角度上来出发，她仍然是要做这件事情的。那就勾起了你很多的这个美好的回忆。到后面，这个呃戴珍珠项链的公主还会再出现一次。包括这个老太太给他唱歌的时候，他为什么暴哭啊？哭得很厉害，对吧？就因为那个时候老太太本来就有一次就说啊，欢迎你成为我的这个家人，什么就是大家住在一起啊，什么之类的。然后后来这这又又两个人本来就是分开了一次了，然后再重逢的时候，老太太就说你想找什么人啊？你到底去去哪找？说我陪你找的时候，就两个人又。重新回到了一起，只是这个时候他们之间的关系产生了一些变化，是因为这个老太太不记得这个女孩了，所以这就是又是一个人间悲剧，对不对？最后呢，还有一部分叫做真情告白，你就还能再能哭一轮，哭一轮就是小这在这个小女孩最后在这个老太太马上就要这个。呃，这个结束自己的生命的时候，这个小女孩又重新给他讲了一遍，就是他们这个呃关于家人的一个故事。她说：“虽然你可能不爱听，但是我还是要给你讲，就是我刚才给大家讲那个驱鬼犬的那个故事。”这个时候，他其实就是在真情告白，他就是在跟老太太就重新再说一下，就是说：“哎，我特别感激你，因为本来其实你已经饥肠辘辘，你的日子也过得不好，但是你还是接纳了我，让我有了一个安身立命的一个地方。”然后大家同住在一个屋檐下，同甘共苦，实际上是这样的一个过程。然后慢慢这在这过程当中，老太太就去世了哈、啊，也完成了自己的一个心愿吧。其实并没有完成心愿，只是他就是需需要去去去去死了。这个剧情的安排就是这样的。所以呢，就又又是这么一段真情告白。所以总结起来啊，大概有经历这么几个过程哈、啊。这是我今天。最干货的一部分了哈，啊，首先是两个没有什么关系的两个人哈啊，被一些事情捆绑在了一起哈，在捆绑一起的时候，哎、啊，第二步啊，互相帮助啊，制造一些虽然有一些小小的不愉快，但是制造了一些快乐的这个呃经历和回忆。然后第三步的时候，就是他们必须因为生活当中的一些呃事情，使得他们不得不分开啊，产生了痛苦哈。啊然后第四步啊，就是揭开伤疤，就是为什么会有这些事情发生啊？就是啊，揭开了伤疤，提起了往事，还有一段不堪回首的啊。之后就是重现回忆啊，人间悲剧，就是之前快乐的回忆啊，我们就再重复一遍。然后因为某一些原因啊，我们就想起来了啊，嗯、呃，又又又再经历一遍之前很快乐呀，对比一下现在很痛苦啊，人人间悲剧。然后最后真情告白，嗯，就我觉得今天啊，这个。呃，虽然这个故事，虽然这个电影，哈，一般般。确实就是个套路，你可以看可以不看哈，而且它没有什么悬疑性啊，就只不过是一个就是故事的一种承载和记录。但是呢，就是有兴趣的朋友可以尝试用这几个步骤你来写一个故事哈、啊，也许你会发现，呃，这确实是一个非常非常不错的套路。我也希望啊，呃，通过这一期的节目啊，大家能够对于这个创作有一些，我为什么开始开了一个创作坑，明明在跟。大家讲为什么这么好哭，就是这么几个原因。下回就是，呃，下回咱们再看一个片子，我们就理性套一遍，是不是？那就不会哭了。<笑>感觉在狂打自己脸，因为我刚讲到一半的时候哭得跟个狗一样，我还在那儿总结套路着。<笑>所以这就是我们节目最有意思的一点哈，除了你能够看到主播。在这个听到主播在这个节目里面跟大家唠一些日常以外，还能听到这个主播啪啪啪拍自己脸的全过程，全过程啊！好了好了，这个话不多说了，我觉得今天也是，呃，跟大家磕磕绊绊的聊了一些话题吧，哈，也算是把这个话题聊下来了。我觉得就真的这些其实挺干货的。我自己这么觉得，<笑>好了，那么就话不多说，感谢大家收听今天的节目啊，我们下一期节目再见啦啊，周末愉快。